0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando hoy martes 15 de septiembre del 2020, está fresca la mañana, la tarde comenzando ya, despejado, aparentemente muchísimo polen en el aire, al menos eso es lo que mis mucosas están indicando, porque mi alergia hoy día está completamente desatada. Hace una hora atrás, el Ministerio de Salud entregó el balance diario por el estatus de la pandemia por coronavirus en Chile. Se informaron de 1.536 nuevos casos positivos por PCR. De esos, 479 son asintomáticos, que es el grupo de personas probablemente más importante para controlar los rebrotes. Esto lleva el total del país a 437.983 casos y de esos, 15.999 son activos. El día de hoy también se informó, lamentablemente, el fallecimiento de 27 personas producto de esta enfermedad, llevando el total de nuestro país en este ítem, en su cifra más baja, la más conservadora, a 12.040 víctimas fatales. Sin embargo, sabemos que eh, la evidencia sugiere que serían más de 16.000 personas las que lamentablemente han fallecido producto de esta enfermedad. Y así como todos los días desde hace muchísimos meses, ...comenzamos nuestro programa hablando de la contingencia por la pandemia de coronavirus... ...pero ya entramos de lleno en nuestra conversación de ciencia de todos los días... ...y el día de hoy me acompaña aquí en Rockstars el doctor Patricio Moreno... ...licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica... ...Master of Science en Ciencias Cuaternarias de la Universidad de Maine en Estados Unidos... ...y doctor en Biología Vegetal de la misma universidad... ...actualmente es profesor asociado del Departamento de Ciencias Ecológicas... ...en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad y director del Núcleo Milenio de Paleoclima, Patricio, bienvenido a Rockstars. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar eh, invita eh, la invitación y conversar con nosotros de ciencia. Eh, vamos a entrar con la pregunta de la que nadie se salva en, en estos meses. ¿Cómo estás viviendo la pandemia? ¿Cómo te ha afectado tanto desde el punto de vista personal, eh, pero también laboral, considerando que mucho del trabajo que tú haces, imaginamos, es en campo, tener que ir a eh, hacer eh, ciertos eh, viajes, probablemente al sur del país, a recolectar muestras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están viviendo este proceso como familia y también como en el, desde el punto de vista de la investigación en la docencia?
1: Sí, a nivel personal la verdad es que costó un poco ajustarse. Debo admitir eso sí, que eh, en casa tengo una, un ambiente bastante cómodo eh, y, y bueno mis hijos también están tomando clases en la universidad de manera remota y, y mi señora también trabaja en casa así que tenemos como un pequeño campus acá eh, cada cual <risa> tiene su oficina y tiene su conexión a sus di diversas eh, instituciones así que bueno, afortunadamente claro, eh, eh, ha funcionado bien eso, eh, por supuesto siempre hay un, un desafío entre combinar lo que es la vida profesional y la vida personal eh, sobre todo cuando transcurren en el mismo lugar, así que bueno eh, ha sido un, un proceso en el que He aprendido eh, y las cosas están saliendo mejor todavía. De todos modos, soy consciente de que eh, hay mucha gente que lo está pasando peor que uno y bueno, eh, yo eh, tengo una, un, una, una empatía muy grande con, con la gente que lo está pasando mal. Eh, eso a nivel personal. A nivel profesional, eh, hemos tenido dificultades en, en los proyectos en curso y eso es porque... Eh, han habido una serie de actividades de terreno, como tú bien dices, que eh, hemos tenido que postergar o derechamente eliminar. Eh, de hecho, eh, tuvimos eh, que decidir a, prácticamente a último momento, allá por marzo, si es que íbamos o no a la zona de Última Esperanza, donde tenemos una serie de proyectos en curso y donde íbamos a desarrollar un trabajo de terreno de cinco semanas. Y la verdad es que eso, lamentablemente, con el dolor de nuestras almas tuvimos que eliminar esa actividad y postergarla para el siguiente año, con la esperanza de que en marzo vamos a poder hacerlo. Y bueno, aparte de eso, otras reuniones también y otras eh, idas a, al campo que también no, tu, tuvimos que eliminar. Eh, así que eso nos ha obligado a trabajar en casa, eh, la verdad es que <risa> hacía mucho tiempo que no pasaba tanto tiempo en casa y eso ha permitido también dedicarle eh, tiempo a, a aspectos que um, uno por el hecho de estar viajando tanto y tanta reunión, muchas veces uno no puede abordar ciertas necesidades, ciertas tareas del trabajo que involucran eh, análisis de datos, integración de datos y, y bueno, búsqueda de patrones, eh, porque habitualmente uno claro está generando eh, esa información. Así que mira, el, dentro de todo, dentro de lo malo que ha sido, eh, debo destacar que han ha, ha habido algunas revelaciones interesantes eh, a nivel eh, de investigación, eh,
0: a nivel personal dentro de lo que es investigación y también dentro de nuestro grupo de, tra de trabajo. Y eso ha sido una tónica, fíjate, entre los investigadores que han descubierto, a pesar de las dificultades y entendiendo que muchos de ellos viven vidas suficientemente privilegiadas como para poder seguir haciendo muchas cosas, han descubierto aspectos reinteresantes, han podido dedicarse, por ejemplo, al análisis de los datos, acelerar tal vez la publicación de algunos artículos que estaban medio detenidos ahí, o de alguna historia que habían dejado en pausa porque no había tiempo. Bueno, ahora aparentemente se generó ese espacio, pero de la mano con eso, con la cancelación de algunas actividades que generaron justamente esos espacios de tiempo. Y en el caso tuyo, Patricio, ¿qué, fue, ¿qué intereses tuviste de pequeño, tal vez, que te llevaron a estudiar una licenciatura en biología? ¿Cómo, cómo entiendes tú esa aproximación desde, desde la infancia, por ejemplo, a decidir qué estudiar? A mí siempre
1: me gustó estar afuera. Eh, yo recuerdo mi infancia como una infancia que transcurrió sobre dos ruedas permanentemente. Yo vivía sobre la bicicleta, todo era la bicicleta, eh, iba hacia todos lados en bicicleta, la bicicleta era un, un vehículo y era un fin en sí mismo y a mí me ¿En gustaba Santiago? mucho ¿Mm? ¿En Santiago? ¿Algo? Sí, sí, en Santiago, sí y, y bueno, yo, a mí, a mí me gustaba mucho salir al cerro en bicicleta cuando era chico y lo pasábamos muy bien con mi grupo de amigos y y bueno, posteriormente en la universidad, cuando ya, ya ingresé, ahí tuve la oportunidad de unirme a un grupo de, monta de montañismo y ahí empezamos a salir hacia sectores aún más lejos, en bicicleta llegas hasta cierto punto. Y, y bueno, empecé a desarrollar este deleite, digamos, por el, los ambientes naturales, por el, los cambios de de paisaje con las distintas elevaciones y glaciares, eh, fueron todos aspectos que a mí me, me, me llenaban de, de mucha alegría y, y, y me gustaban mucho. y eh, Eso yo creo que definitivamente impactó mucho en mi elección de especialidad eh, científica y, y bueno, después se dieron una serie de, de coincidencias muy interesantes, muy virtuosas, en las cuales yo... Eh, tuve la oportunidad de interactuar con personas clave en el ámbito que me permitieron eh, eh, seguir adelante con mis intereses y encauzaron mis, eh, mis, mis intereses en aquel entonces. Eh, y bueno, y desde entonces eh, he estado ampliándome hacia otras áreas también.
0: Muy interesante esto, en la, en la Católica había una, una suerte bien fuerte de eh, interés por el montañismo, Claudio Lucero tuvo un rol súper importante ahí eh, con los talleres de montañismo que impartía para los estudiantes de la universidad. Recuerdo que varios compañeros terminaron esos talleres, los que le, lo que les permitió conectarse, ciertamente, eh, con la naturaleza. Y, y algo que tú dijiste que es bien interesante, con los cambios que se van produciendo en los patrones de distribución de plantas, por ejemplo, que uno observa a distintas alturas. Eh, y en la Universidad Católica, ciertamente, eh, y en la Facultad de Ecología, había harta gente estudiando esos patrones, cómo cambian, cómo se distribuyen, de norte a sur, pero también de abajo hacia arriba. ¿Qué preguntas interesantes comenzaron a aparecer eh, en ese contexto, en, en la naturaleza, que se vincularon con tus intereses profesionales también? La verdad es que no, no fue
1: tan racional. ¿eh? Eh, lo, lo, lo mío fue un enamoramiento totalmente visceral. Eh, a mí me, me gustaba mucho estar afuera y me gustaban los paisajes y, y claro, bueno, eh, a a la par con eso, uno observaba que habían cambios de, de cobertura vegetal, de, de composición de especies y de, claro, de, de ciertos ambientes que se iban sucediendo más hacia, hacia sectores más altos. El, eh, de todos modos, la... Eh, lo, los intereses eh, por el lado de la, de la paleoecología, los intereses acerca de la historia de la vegetación y, de, y el clima, eh, esos fueron aspectos que fui eh, adquiriendo, fueron gustos adquiridos en el tiempo que fui desarrollando en mis interacciones con especialistas nacionales en el ámbito. Eh, en aquel entonces, eh, yo como estudiante de pregrado, yo tuve la oportunidad de interactuar con eh, la profesora Carolina Villagrán, eh, quien... Eh, eh, trabajó en la Universidad de Chile en la Facultad de Ciencias y, y claro, y paralelamente comencé a interactuar con gente del min del Servicio Nacional de Geología y Minería y eh, de ahí fueron surgiendo interacciones con eh, especialistas del ámbito de la, paleo de la eh, paleontología perdón, y de la paleoclimatología y ahí, bueno, ahí, ahí fueron eh, surgiendo ya preguntas eh, e, e intereses ya netamente racionales y, e intelectuales eh. Debo admitir que la, la etapa temprana fue de una, un deleite, más, más que preguntas en
0: particular. como que, que, que Muchos hemos abordado nuestra formación, ¿cierto? Con esta cosa como de sorpresa con respecto a lo que van encontrando eh, y lentamente esas preguntas comienzan a tomar forma. Eh, y en ese contexto, al terminar la licenciatura, tú decides irte a Estados Unidos así que tu estudio. Y te fuiste al norte de Estados Unidos, a Maine, al estado que está más al norte, ahí en la frontera con Canadá, en la costa del Atlántico. Eh, ¿Cómo fue esa decisión? Eh, ¿Por qué ese lugar en particular? Eh, ¿Y qué intereses fueron los que te llevaron por ese camino?
1: Fue una muy interesante secuencia de eventos eh, que me llevó a, a, a interactuar con la gente correcta y a, y a, bueno, a, a, a establecer eh, una interacción eh, con eh, quien posteriormente fue mi tutor de magíster y doctorado eh, en la Universidad de Maine. El, el contacto con la Universidad de Maine se dio, eh, a través de, fue facilitado a través de interacciones que yo tuve con, eh, con gente que, 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 que estimo mucho de, 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 de esa institución. Eh, en aquel entonces yo trabajé con eh, eh, con darry Marshall, que era un paleontólogo norteamericano que trabajaba con algunas personas del Seminario Min y en particular Arturo Hauser, a quien bueno, eh, le mando saludos si es que está escuchando él, eh, él tiene una, una, una línea de trabajo muy distinta a la mía sin embargo, él fue capaz de articular una interacción con eh, George Denton eh, académico de la Universidad de Maine quien eh, en determinado momento me contactó y me ofreció la posibilidad de ir a hacer un magíster allá. Y, y yo, bueno, eh, estamos hablando de una, un, una, una etapa en que uno era recabro, eh, entonces a mí me pareció lo suficientemente atractivo y, 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 y desconocido. Y, y la verdad es que, eh, claro, eh, tomé la oportunidad y, bueno, eh, así es como inicié mi magíster y me metí en este ámbito. Eh, de, dentro de lo que es eh,
0: paleoclima y paleovegetación eh, para ecología. ¿Qué año estamos hablando, más o menos, y cómo fue el aterrizaje en Maine? Eh, ¿Cómo fue esa ciudad? ¿Cómo fue con, eh, conocerla? Eh, ¿El clima? Eh, ¿Te fuiste con tu familia? Cuéntanos un poco cómo fue ese viaje en particular. Bueno, fue muy interesante porque para mí fue un cambio radical en
1: mi, en mi vida. Eh, estamos hablando de eh, un cambio de cultura, un cambio de, de idioma, un por primera vez yo, yo viví solo, yo hasta entonces vivía con mis padres, y, y bueno, yo me fui solo y eh, tuve la oportunidad de incursionar en, en un ámbito científico distinto al que en el cual yo me había criado, eh, hacia, eh, digamos, cuando estuve allá en la Universidad de Maine me, me tiré más hacia el lado de lo, de lo que era la, la, la geología glacial y lo que era, era la, la, la paleoclimatología, es que es un grupo muy fuerte que tienen ellos allá. Y, y bueno, el tuve la oportunidad de interactuar con gente que, de, de vasta trayectoria en ambos ámbitos, en lo que era eh, geología glacial, eh, paleotematología y eh, paleobotánica, digamos paleocología, y eso fue para mí una experiencia eh, muy, muy importante, a mí me, me marcó mucho desde muy temprano porque aprendí a interactuar simultáneamente con múltiples eh, eh, disciplinas científicas integradas, entonces, eh, eh, la, el trabajo interdisciplinario para mí es algo que es muy estimulante y, y la verdad es que a, a, a mí siempre me ha gustado eh, hacer ese tipo de interacciones con especialistas de ámbitos afines y que, eh, claro, eh, contribuyen dentro de una problemática más amplia.
0: Vamos, vamos a estar súper interesante esta conversación acerca de cómo se fueron delineando tus intereses. Vamos a hacer una pausa, ahora estamos con un pequeño problema en la mesa de control, así que vamos a hacer una pausa, pero vamos a volver para retomar esta interesantísima conversación con Patricio Moreno, licenciado en Biología de la Católica, Master of Science en Ciencias Cuaternarias de la Universidad de Maine y doctor en Biología de Plantas también de la misma universidad. Vamos con uh, Porcupine Tree, esto se llama The Sound of Music, vamos y volvemos. 12 con 24, estamos de vuelta aquí en Rockstars de científicamente rockera. El día de hoy estamos conversando con Patricio Moreno, licenciado en Ciencias Biológicas de la Católica y Master of Science en Ciencias Cuaternarias de la Universidad de Maine, doctor en Biología de Plantas de esa misma universidad. Y justo antes de irnos a la pausa, estamos conversando de aquel periodo y tú nos contabas que una de las cosas interesantes era la, la, la gran interdisciplinaridad que se daba en el programa, eh, de cómo distintas áreas conversaban. Eh, lo que imaginamos tuvo un impacto profundo eh, en, en cómo se desarrolló tu carrera y cómo finalmente se fueron delineando tus intereses. Así es. Eh, yo tuve la fortuna de interactuar con gente
1: muy generosa, con su tiempo, su intelecto y con, eh, y con sus contactos. Eh, de hecho, cuando llegué a Estados Unidos, llegué al al que en aquel entonces se llamaba el Instituto de Estudios Cuaternarios, eh, actualmente cambió de nombre, digamos ahora es el Instituto de Cambio Climático, que eh, básicamente es el instituto previo pero más grande, incorporando más disciplinas. Y en aquel entonces yo, bueno, eh, llegué y eh, interactué muy cercanamente con geólogos, sedimentólogos, eh, glaciólogos, climatólogos y, y ecólogos. Y, y bueno, eso para mí fue una experiencia muy muy enriquecedora porque eh, yo, yo cuando estuve estudiando en el pregrado aquí en Chile me sentía como un bicho raro que eh, como que no, no, no calzaba con las líneas de investigación que, que existían en este país en aquel entonces y la verdad es que fue eh, una etapa formativa muy importante para mí el, los estudios que hice aquí en Chile que posteriormente, digamos, se expandieron y cristalizaron en Estados Unidos así que, sí, sí. sí son, son, son tiempos que, 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 que la verdad fueron bastante... Bastante ricos también a nivel personal y fue um, una
0: experiencia que, que desde entonces ha marcado mi investigación. Una, una de las cosas interesantes de lo que tú haces tiene que ver con esta, esta mirada hacia el pasado, ¿cierto? hacia o sea, varias decenas de miles de años atrás. Eh, y en el caso, por ejemplo, del registro fósil, eh, uno, claro, tiene más o menos claro que si va a ciertos lugares... Y, y logra encontrar alguna capa de sedimento que tiene restos y eventualmente se pueden datar, claro, tiene una foto de más o menos qué era lo que había, pero ¿cómo uno estudia cosas como el clima antiguo, por ejemplo? Eh, ¿Cuál es la evidencia que permite ir recolectando datos que permiten entender un poco cómo fue el clima que había en este planeta en ciertas zonas geográficas hace miles de años atrás? Hay... Um... Hay maneras
1: de extraer información de cambio en el ambiente pasado. El, cuando tú cruzas esta información y todos apuntan en una misma dirección, eh, tú puedes eh, inferir que esos cambios ambientales eh, tuvieron un carácter climático. Eh, porque si es que eh, indicadores independientes, en su independencia de eh, mostrar cambios ambientales, son coherentes, eh, claro, ahí puedes extraer una señal climática, por eso es necesario eh, contar con múltiples indicadores independientes, de modo tal que puedas interrogar y validar eh, los distintos, las distintas líneas de investigación que tú estás manejando. De todos modos, el, el ca cambio climático, o cambio paleoclimático, que, que es un tema en el cual nosotros estamos eh, trabajando con, 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 con mucho in interés, eh, el cambio climático es un aspecto del cambio ambiental eh, y el cambio ambiental, eh, por supuesto, tiene mucho que ver con el clima, pero también tiene que ver con eh, la manera cómo se estructuran, cómo funcionan, cómo se mantienen eh, los ecosistemas a través del tiempo y la manera como eh, distintos eh, gatillos ambientales, climáticos o no, pueden ir induciendo eh, cambios en la conformación de estos sistemas. Y, y bueno, eh, ahí la combinación de lo que es la paleoecología con la paleoclimatología eh, te permite también eh, eh, interrogar al registro fósil y a partir de él obtener eh, eh, respuestas eh, referidas a procesos, a procesos de cambio que normalmente estudian los ecólogos. La diferencia es que los ecólogos eh, contemporáneos o los que trabajan con temas contemporáneos eh, Habitualmente tienen eh, algunos años de investigación, algunos pocos claro. años de investigación para llevar a cabo sus análisis, sus mediciones, sus, sus eh, eh, inferencias. Eh, y hay muchos procesos de cambio ecosistema y, y cambio del cambio paisaje que opera en, en rangos temporales más amplios. Eh, normalmente eh, en el trabajo que estamos desarrollando en el, en el sur de Chile nosotros trabajamos eh, sobre la base de los últimos eh, 25.000 años, eh, 12.000 años entonces eh, cuando uno es capaz de eh, tener un, 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 un contexto lo suficientemente amplio, eh, temporal y climático es posible advertir entonces es posible eh, detectar esas señales de cambio que si son representativas a nivel regional eh, podrían estar representando eh, cambios genuinamente climáticos porque bueno, la vegetación y los, los ecosistemas en general eh, el, el paisaje responde a tanto señales de cambio regional como locales eh, ejemplo de local, estamos hablando de Incendios, por ejemplo. Incendios que pueden haber afectado, por decirte algo, 25 eh, qué sé yo hectáreas en torno a tu sitio de estudio. Eso puede dejar una señal de cambio eh, en la vegetación, en, en, los, en los sistemas acuáticos también, que eh, puede ser... Eh, divergente respecto de otros sitios dentro, dentro de la misma región. Entonces, a través de la comparación de múltiples sitios, tú puedes ir identificando esas coherencias y esas divergencias de modo tal que te permitan entonces eh, asociarlo con diversas
0: transformaciones. Ay, qué interesante, esto puede extraer eh, un volumen importante de evidencia distinta que toda junta te eh, va indicando un camino en particular. Eh, en ese sentido... ¿Qué, ¿Qué preguntas específicas abordaste durante tu doctorado, por ejemplo, en Maine? Bueno, en aquel entonces
1: eh, yo me integré a un trabajo, a un estudio multidisciplinario que se estaba llevando a cabo en la región de los lagos del sur de Chile, en el cual eh, este estudio eh, buscaba entender eh, la, la manera como las latitudes medias del hemisferio sur eh, interactuaban eh, con eh, ambientes similares del hemisferio norte. Ah, hay eh, en la literatura una serie de hipótesis eh, en, en torno a eh, los mecanismos que gobiernan estas interacciones eh, eh, entre las, en, en, a nivel global, básicamente, sí. eh, que enfatizan diversos componentes del sistema climático. Por ejemplo, eh, eh, cambios en los océanos, cambios en la atmósfera. Eh, y, bueno, en aquel entonces eh, había una, una hipótesis que... Eh, dominaba la literatura y que tenía que ver con eh, la formación de aguas profundas en el noratlántico, eh, cambios en la circulación termoalina, que básicamente estamos hablando de un circuito de aguas eh, que se forman en dos lugares del mundo, uno es el noratlántico y otro es en el ámbito del océano austral, que eh, en su operar eh, redistribuyen calor, momentum y eh, energía, básicamente, eh, a distintas porciones de, 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 del, del planeta. Entonces, en aquel entonces eh, eh, había una, un paradigma que tenía que ver con, con este mecanismo y una manera de ponerlo a prueba era ir al lugar más contrastante posible del mundo para eh, ver si es que... Habían, eh, había simultaneidad en los cambios, si es que esa simultaneidad implicaba eh, cambios en la misma dirección, en la misma magnitud, en la misma tasa, eh, y bueno, eh, en aquel entonces eh, eh, los trabajos que se desarrollaron en la región de los lagos del sur de Chile fueron bastante influyentes eh, eh, en, en esta evaluación de, de mecanismos y y la verdad es que eh, desde entonces eh, hemos ido no solamente refinando ese, ese registro, sino también expandiendo las preguntas hacia eh, rangos temporales de, eh, más recientes, digamos, durante el actual interglacial, por ejemplo, eh, incorporando también otras herramientas de análisis e incorporando otras disciplinas de análisis.
0: Oye, ¿y, y qué tal la vida en Maine? ¿Te, ¿Te gustaba? ¿Era un lugar agradable para vivir? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia desde el punto de vista personal ahora? Para mí fue un cambio muy interesante porque eh, donde vivía
1: yo era un pueblito en el medio del bosque, eh, <risa> era un lugar bastante idílico eh, y, y bueno, para mí fue un, un lugar muy, muy, muy bueno para hacer amistades, para eh, también focalizarme en, en, mi, en mi trabajo y, y bueno, fue un contraste muy grande respecto de lo que eh, había vivido antes en, en Santiago, y, y me gustó, me, me gustó mucho, de hecho eh, me acostumbré tanto al final que cuando volví a Chile hubo, <risa> hubo, hubo un, un contraste nuevo al, del cual hacerse cargo, sí. y, y bueno, me tomó un tiempo acostumbrarme, pero no, bien, o sea, para mí fue una, una experiencia muy linda y, y muy productiva, y y también fue una oportunidad para, para aprender a, a focalizarme eh, en términos de, de, mis, eh, de mis intereses y, y también me permitió eh, 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 distanciarme un poco del ambiente en el cual eh, había vivido antes de modo tal de, de explorar nuevas maneras claro. de, de funcionar, nuevas maneras de vivir en ambientes distintos. Allá en, en, en Maine me, me gustaba mucho salir a andar en bicicleta también, por supuesto, claro. así que eh,
0: fue algo que, que disfruté mucho. Oye, ¿y, ¿y pensaron en algún momento tal vez en quedarse por allá, tal vez no en Maine mismo, pero en Estados Unidos, o siempre el plan, el plan fue volver a Chile e instalarte como investigador acá? La verdad es que eh,
1: yo cuando las dos veces que fui, porque fui para el magíster volví a Chile luego fui para el doctorado eh, yo tenía claro que habían tiempos y que habían objetivos y, y bueno eh, yo desde, desde un comienzo siempre consideré que eh, esta experiencia tenía fecha de término yeah. el, y, y, y funcioné de acuerdo a eso, eh, habían eh, eh, fechas que cumplir habían compromisos que, 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 bueno, que completar y y yo fu siempre funcioné de esa manera y afortunadamente durante la etapa del doctorado, ya estamos hablando del último año del doctorado, yo tuve la oportunidad de postular un cargo aquí en la Universidad de Chile, y cargo que obtuve y, y bueno, eh, yo cuando finalicé el doctorado yo sabía que tenía que eh, tomar ese nuevo eh, compromiso. Así que eh, to todo funcionó eh, muy bien en ese sentido y... Y llegué a Santiago, recuerdo, el año 98 y, bueno, eh, ahí me encontré con, eh, con nuevos desafíos que, que bueno,
0: eh, los enfrenté y yo pienso que eh, fue, fue una experiencia también muy buena. Y, y tú lo mencionaste hace un rato atrás, siempre el, el impacto cultural de la vuelta, después de haber estado en un lugar contrastante, genera un tiempo de adaptación. Eh, también pasa con la investigación, porque hay que montar un laboratorio y esa, ese periodo también es lento, hay una cierta inercia, hay que conseguir fondos, eh, inmediatamente a veces cuesta partir. Cuéntanos cómo fue ese comienzo como investigador independiente y cuáles eran las preguntas centrales que querías abordar eh, en ese momento.
1: Es, eh, es interesante, ese fue un periodo en el cual, claro, eh, llegué a a hacerme cargo de un laboratorio, de, de un espacio en el cual eh, había que equipar un laboratorio. Eh, eh, yo eh, era consciente de que había que eh, ganar proyectos para comenzar a, a hacerlo funcionar de la manera como yo quería eh, tenerlo. Y, y bueno, fue, fueron eh, años... Eh, bien, bien interesantes porque las cosas se fueron dando eh, en la medida que, que, claro, que iban saliendo los productos de, del trabajo que había iniciado en Estados Unidos y, y, y la verdad es que debo decir que eh, fueron años de mucho trabajo que permitieron eh, ir mejorando eh, las condiciones de trabajo y, y, y posteriormente eh, expandiendo en nuestra investigación hacia nuevas áreas geográficas y nuevos tiempos de análisis eh, cuando llegué a Chile por ejemplo eh, me dediqué estamos hablando de hace 22 años atrás eh, el, eh, esto fue claro yo, yo, yo eh, comencé a trabajar en, eh, en una porción del registro que es más joven de lo que yo había trabajado, yo había trabajado dentro de lo que se llama la última terminación glacial, que es, el, eh, es un rango de tiempo eh, de cambios muy abruptos, que, climáticos a nivel global, que ocurrieron desde el máximo de la última glaciación, que permitieron entonces ingresar al actual interglacial. Entonces, claro, hubo una revolución climática, ya digámoslo así, a lo largo de eh, aproximadamente 7.000 años, en los cuales eh, se pasó una condición en extremo glacial a una condición en extremo interglacial o sea, son los dos extremos climáticos más contrastantes de los últimos bueno 125.000 años eh, no. eh, y, y claro, eh, son cíclicos de todos modos, no. eh, esta terminación la última terminación glacial fue precedida por la previa y así una y otra más pero en conjunto, eh, las terminaciones glaciales eh, corresponden a los cambios más abruptos del sistema climático del cual se tenga registro en el rango de los últimos eh, 3 millones de años, por decir algo. Entonces, eh, yo había focalizado mi, mi trabajo en ese tiempo y una vez que ingresé a la Universidad de Chile y una vez que comencé a trabajar eh, con proyectos ya financiados con eh, fondos chilenos, yo seguí en ese tema adicionando eh, los últimos 12.000 años de registro que corresponden al actual interglacial, que es en el cual vivimos. ¿no? Eh, interglacial que en aquel entonces se consideraba como un tema relativamente aburrido de estudiar, porque comparado con esta histeria climática, paleoclimática de las terminaciones y del máximo glacial, el actual interglacial se veía como, 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 como un tema secundario. Pero resulta que eh, descubrimos que era bastante más interesante de lo que se había caracterizado y bueno, eh, desde entonces hemos estado trabajando en distintos sectores de Patagonia, en eh, lo que llamamos Patagonia Norte, que sería la región de los lagos chilena, eh, Patagonia Sur que sería Magallanes y Patagonia Centro que sería Aysén. Y la verdad es que, bueno, eh, le he dedicado 22 años de mi carrera a esa zona eh, así que y yo, yo pienso que aún queda mucho por, por, por hacer y, y bueno, una, una cosa interesante también en la que incursionamos desde, desde entonces fue el, el estudio, digamos, de la frecuencia, la recurrencia de eventos volcánicos explosivos que se registran como cenizas volcánicas, como niveles de cenizas volcánicas en varios de los sistemas que nosotros trabajamos, eh, pequeños lagos o pantanos y eso, bueno, eh, resultó ser un tema eh, bastante, bastante novedoso porque la manera como estos sistemas registran ese tipo de actividad es eh, mucho más completa de lo que se preserva en superficie afuera de los lagos, y lo cual es interesante porque en los lagos tú tienes un sistema de acumulación de partículas que, a través del tiempo, claro, imagínate que es un libro, que tú le vas adicionando hojas, y de repente entre diversas hojas aparece un marcador, que es una, una ceniza volcánica, o tefra, como le llaman. Entonces, eh, claro, entonces sigue acumulando material sedimentario y tú, eh, gracias a ese tipo de sistemas, tú tienes una mayor resolución temporal, como para examinar una serie de eventos cercanamente espaciados en el tiempo. Mientras que si tú examinas el mismo fenómeno en ambientes donde las tasas de sedimentación son más bajas, eh, probablemente no vas a ver algunos eh, de estos eventos, o bien vas a ver que son eventos que están todos comprimidos y que no puedes diferenciar entre ellos. Entonces, eh, básicamente, si es que uno elige ambientes de sedimentación en los cuales puedas tener una... Eh, una especie de eh, alta definición, ¿no? en HD, digamos, eh, examinar sí. el registro en, en alta definición, tú puedes ver eh, pequeños eventos cercanamente espaciados en el tiempo. Sí. Entonces, puedes empezar a, a, a estudiar eh, el fenómeno a escalas de tiempo multidecadal, por ejemplo, eh, lo cual... Eh, es, es bastante más eh, fino en el análisis que eh, análisis a nivel de múltiples siglos o de milenios claro. básicamente dos o tres órdenes de magnitud eh, con mayor resolución y, y bueno, cuando te das cuenta de que eh, estos sistemas, estos paisajes ha, eh, han sido mucho más activos en cuanto a, a su actividad paleoambiental y paleoclimática ahí puedes empezar entonces a intentar descifrar de cuáles son los eh, los mecanismos, cuáles son los drivers, cuáles son los, las fuerzas que te impulsan a eh, generar eh, cambios en la diversidad, cambios en la eh, estructura, en el funcionamiento de estos ecosistemas y, y bueno también empiezas a descubrir de que eh, eh, los, las condiciones climáticas son bastante más inestables de lo que nosotros habíamos eh, apreciado anteriormente. Todo lo cual es muy relevante, muy pertinente a lo que es el, eh, esta discusión respecto del cambio climático actual y
0: el cambio climático futuro. Que, que es un tema del cual vamos a conversar ciertamente. También vamos a volver sobre esta mayor resolución que entregan los sedimentos en estos pequeños cursos de agua, en estos lagos, por ejemplo. donde Tú nos contabas que era, era posible extraer información de muy buena calidad, pero antes de eso... Eh, ¿qué entendemos sobre la recurrencia de estos fenómenos eh, glaciológicos? ¿Por qué, ¿por qué nuestro planeta recurrentemente está oscilando en esto de que hay glaciaciones y posglaciaciones? ¿entendemos bien el mecanismo de aquello? ¿por qué ocurre? Eh, ¿cuáles son, como dijiste tú los drivers que nos llevan a estos ciclos de, de glaciaciones? bueno, es, es un tema apasionante que ha acaparado la atención de muchos
1: teóricos eh, eh, desde hace 100 años de hecho bueno, al menos 100 años. De hecho, eh, meses atrás se, cumplió, se cumplieron 100 años de la publicación de un trabajo monumental que llevó a cabo un eh, astrónomo serbio, Milutin Milankovic, quien eh, eh, postuló eh, hace 100 años eh, lo, lo que posteriormente se llamó la, la teoría astronómica de las edades de hielo, que, de acuerdo a, esa, a ese postulado, eh, la recurrencia de estas edades de hielo durante los últimos eh, millones de años eh, tiene mucho que ver, o tiene todo que ver, con eh, el balance energético, el balance radiativo global terrestre, inducido por eh, variaciones en los montos de radiación solar incidentes en la atmósfera en el hemisferio norte lo cual resulta, de acuerdo a Mirankovic y muchos trabajos posteriores eh, de una serie de variaciones orbitales terrestres que tienen cada una de ellas una, una frecuencia, una magnitud que integradas a través del tiempo te producen entonces estas variaciones cíclicas eh, estamos hablando de rangos temporales de decenas de miles de años lo cual eh, puede entonces eh, empujar al sistema climático hacia una glaciación dentro de una glaciación hay un montón de variaciones también ah, y también sí. puede empujar un sistema glacial hacia un modo de funcionamiento alternativo que son los interglaciales y esa es una hipótesis que bueno, eh, ha resistido el testeo a través de ya 100 años y, y bueno, estudios más recientes han permitido identificar bandas anchos de banda temporal de variación eh, bastante más eh, eh, más finos eh, recordemos que eh, la hipótesis orbital de Milankovitch funciona y se refiere a fenómenos a escalas de tiempo de decenas de miles de años ah. bueno, hay, hay toda una fenomenología paleoclimática que tiene que ver con cambios más cortos eh, para los cuales se necesita otro tipo de explicación entonces eh, el, eh, variaciones eh, climáticas eh, a escalas de tiempo de, de siglos eh, o de milenios e incluso de multidecadas eh, claro, eso obedece a respuestas del sistema climático, eh, del sistema acoplado a atmósfera-océano, eh, que es un sistema que eh, se está entendiendo mejor eh, en, en las últimas décadas y que claramente se ha visto que tiene respuestas no lineales al forzamiento orbital de Milankovitch. Y es muy pertinente eh, en, en, este, en este esquema el, la condición media climática global. Eh, es decir, hace una diferencia muy grande así claro. si es que tienes grandes bloques o grandes mantos de hielos de proporciones continentales que te cubren continentes enteros o no. Eh, eso introduce eh, o lleva al sistema a comportarse de una manera distinta durante los glaciales respecto a los interglaciales. Eh, además, bueno, hay otros mecanismos que se están eh, estudiando y que tienen que ver con eh, la formación de, de, de aguas profundas eh, eh, y, y digamos, la, la cantidad de dióxido de carbono que es eh, 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 liberado a la atmósfera desde el océano profundo, en la latitud principalmente del océano austral, que eh, eh, echa a andar una cascada de... Eh, elementos que desembocan finalmente en cambios eh, hemisféricos o globales de eh, circulación atmosférica, de temperatura, y etc. Los gases de efecto invernadero tienen bueno. mucho que ver en esto ah. también.
0: Y qué, fascinante, qué fascinante aquello de, de este mecanismo súper intrincado eh, que permite explicar un poco estas variaciones cíclicas. Eh, imaginamos también que esta hipótesis podría predecir eh, eventualmente cuándo debería ocurrir eh, una próxima glaciación. Eh, ¿Es así? Bueno, el, eh,
1: no, no, no tenemos ningún indicio preindustrial de que estemos en un ciclo climático distinto a lo que haya ocurrido hace glaciaciones atrás. Eh, si miramos el registro preindustrial vemos que, eh, claro, eh, entramos en un interglacial aproximadamente hace 11.700 años, claro. seguimos en este interglacial con ciertos rangos de variación de, de temperatura global eh, y de seguir eh, el curso eh, normal de, 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 de estos ciclos eh, en pocos cientos o no, en pocos miles de años deberíamos ingresar en la siguiente glaciación de acuerdo al eh, registro parioclimático y de acuerdo a las condiciones preindustriales. Sin embargo, eh, ya desde mediados del siglo XVIII eh, se ha verificado un, un cambio importante en la química atmosférica, claro. eh, se, han, se han visto transformaciones importantes en los ambientes terrestres y acuáticos eh, a nivel global, y todo lo cual eh, está, parece estar empujando el sistema hacia un... Eh, eh, un punto de equilibrio distinto al natural, claro. y han ocurrido una serie de estudios, se han desarrollado estudios eh, en los cuales se ha modelado la, eh, el curso que seguirían eh, 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 diversas variables eh, eh, ambientales y climáticas globales, y, y se ha visto que aparentemente ya en el estado actual con eh, niveles de dióxido de carbono tan elevados en la atmósfera y también de metano y otros, otros gases eh, que son totalmente distintos a todos los observados durante los últimos 800.000 años, que son, eh, digamos, es el tiempo en el cual tenemos registro de la química atmosférica con detalle, eh, estamos en una situación totalmente distinta, estamos en un experimento biogeoquímico a nivel global eh, para el cual no tenemos control, es un experimento sin control, estamos eh, a la deriva hacia una condición totalmente anómala del de, eh, sistema climático eh, durante los últimos, eh, al menos,
0: mil años. En, en ese sentido, Patricio, eh, con, con todo lo que tú sabes sobre el paleoclima, y considerando la evidencia actual con respecto a este experimento en el que hemos inyectado en la atmósfera grandes cantidades de CO2, metano, con una cantidad gigantesca habitante en el planeta, con la destrucción de bosque tropical, con la acidificación de los océanos, ¿cómo vislumbras el futuro?
1: Vislumbro el futuro? Eh, bastante eh, complicado, eh, eh, a veces me, me, me esfuerzo por ser más optimista eh, y hay razones para ser optimista eh, pienso que eh, si hacemos eh, lo necesario para reducir nuestro impacto eh, eh, en la química atmosférica en la destrucción de eh, biodiversidad y de ambientes terrestres y acuáticos eh, podríamos minimizar la magnitud de los, de los futuros impactos eh, pienso que eh, cambio climático es un, un tema gigante pero también lo es incluso sin cambio climático la manera como hemos eh, devastado eh, digamos a, a, durante los últimos dos siglos al menos eh, muchísimos ambientes eh, naturales muchísimos ambientes terrestres eh, y acuáticos que eh, eh, están comenzando a funcionar de una manera que no es posible digamos, sostener muchas actividades, eh, eh, no solamente económicas, eh, sino también, eh, est estamos eh, incrementando demasiado el deterioro ambiental, eh, lo cual eh, puede llevarnos a, a una condición indeseable, eh, digamos, de eh, extinciones y de eh, pérdida de servicios ecosistémicos.
0: Que es, un escenario, es un escenario complejo que estamos enfrentando y que, que ha costado comunicar la magnitud de la problemática, particularmente a los tomadores de decisiones eh, y, y cuesta poner de acuerdo a los países que emiten globalmente, las emisiones no tienen fronteras, se distribuyen homogéneamente por el planeta, eh, a veces ni siquiera también tan homogéneamente lo que ciertamente genera impacto gigantesco. Ahora, eh, volviendo más al meollo de tu investigación, tú nos contaste al principio que tuviste que cancelar uno de tus viajes producto de la pandemia, eh, ¿Cómo, ¿Cómo es una, una, una salida típica de estas cinco semanas que ustedes realizan? Eh, nos hablaste de los sedimentos de los cursos de agua, imaginamos que toman muestras del fondo en de estos cilindros donde uno puede ver los estratos distintos, eh, recolectar de ahí algún tipo de evidencia, ¿qué tipo de análisis realizan? Eh, ¿Y cómo se vislumbra el futuro de ese tipo de investigaciones con respecto a las preguntas que actualmente tienes?
1: Habitualmente nuestros, nuestras salidas a terreno involucran eh, diversos grupos de trabajo, eh, tenemos eh, un grupo de académicos y de estudiantes que eh, trabajan en lo que es eh, sedimentología, geomorfología, entonces eh, las dinámicas de trabajo, de ese tipo de trabajo son eh, suficientemente distintas a lo que hace el resto como para eh, tener eh, claro eh, rec recursos y, y medios claro. propios para trabajar, eh, eh, eso referido a la parte de geomorfología, estatigrafía la parte digamos de eh, obtención de muestras de sedimentos lacustres eh, involucra un grupo en el cual eh, eh, hay claro, eh, gente ojalá lo suficientemente alta de robusta y fuerte como para poder hacer mucha fuerza, el, esto de, 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 de sacar testigos del fondo de un lago eh, claro. de manera manual es claro. eh, bastante exigente en términos físicos, así que siempre es bueno tener estudiantes eh, eh, con buen despliegue <risa> físico y, y claro, bueno, habitualmente andamos, eh, qué sé yo, con un camión, eh, porque estamos hablando de una estructura que tenemos que llevar al terreno y que eh, desarmada eh, pesa algo así como 700 u 800 kilos. Entonces, claro, hay que ensamblar la balsa, hay que anclarla, hay que sacar las muestras y, y bueno, uno, uno se encuentra a veces con dificultades importantes para, para penetrar de diversos claro. niveles eh, en particular estábamos hablando de las tefras recién, de las cenizas volcánicas, mm. eh, muchas veces ofrecen eh, gran resistencia a la penetración, entonces ahí hay que estar trabajando una buena cantidad de tiempo. Y, y bueno, eh, normalmente eh, eh, trabajamos eh, al menos dos, tres semanas y nos movemos a una región adyacente para sacar muestras porque normalmente un trabajo un mes de trabajo en terreno involucra a lo menos un año y medio de trabajo en el laboratorio wow porque son, son muchas veces hacemos eh, análisis que son eh, muy, eh, muy muy eh, meticulosos digamos y, y que involucran muchas horas de trabajo de es de, 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 de decir horas hombre horas mujer también Claro. De, de trabajo sí, en el laboratorio. Sí. Y bueno, no, normalmente sí, es una razón de uno es a 10 o uno es a 12, digamos, un, un mes en el claro. terreno son 12, 12 meses en el, en, el, en el laboratorio y posteriormente hay que escribir y hay que, hay, hay que hacer las comparaciones pertinentes. Entonces, eh, y claro, es, eh, es bastante, eh, bastante reconfortante ir al terreno, uno porque tengo cierta predilección por trabajar en lugares ah, hermosos, eh, ah, eh, así que eso eh, siempre cae bien. Y además que se crea una, una camadería muy agradable, eh, ah, es algo que, que yo aprecio mucho y que a los estudiantes también les encanta. Entonces, eh, es, eh, eh, es co completa digamos un ciclo digamos, ah, de, de, de trabajo eh, que durante la mayor parte del año transcurre en el laboratorio y... Eh, ah, cierta porción durante eh, los veranos y primaveras eh, en el terreno. Y ahora, bueno, con la pandemia eh, no podemos sí, claro. ir al terreno y tampoco podemos ir al laboratorio. Entonces claro. eh, es eh, una situación que eh, esperemos que eh,
0: cambie pronto. Es interesante esto porque aparentemente el trabajo en campo que ustedes hacen es cíclico, así como lo que estudian ustedes, que son estos cambios cíclicos que se producen en el clima que va y viene, entonces el ciclo de trabajo en el laboratorio va después seguido de un ciclo de trabajo eh, en el campo y después de nuevo analizando los datos. Y así sí. como el tiempo pasa, y, y pasa a escala geológica, pasa también a escala radial, y se nos pasó el tiempo. Son las 12.58, se nos fue así. Esta entrevista estuvo entretenidísima. De hecho, da para una segunda parte, así que lo vamos a estar ahí, lo vamos a estar conversando. Patricio, te queremos agradecer mucho que te hayas tomado un tiempo eh, durante este periodo de pandemia para conversar con nosotros acerca del trabajo tan interesante que realiza Muchísimas gracias.
1: Bueno, encantado. Disfruté mucho la entrevista y si quieren podemos
0: configurar una siguiente eh, sesión. Vale la pena de todas maneras particularmente para hablar de dos cosas que se me quedaron en el tintero. ¿Por qué es tan interesante? ¿Por qué se convirtió en algo tan interesante este último periodo glacial? Algo que tú me dijiste al principio como que la gente, nee, ahí, y parece que era bien interesante. Y reforzar esta conversación tan necesaria sobre el cambio climático que yo creo que siempre viene bien recordarlo, así que te vamos a estar contactando, te vamos a llamar como dice el viejo el viejo refrán nosotros ahora vamos. nos vamos nos vamos como siempre con nuestro especial de música All You Need Is Rock y hoy día con un bandón de escala cósmica glaciológico, geológico estos son los señores de Electric Light Orchestra Hilo, nos vamos con Mr. Blue Sky que estén muy bien, chao chao